0: A gente tá tendo uma quantidade boa de reprodução, né? Eu tô
1: de cara, Achou 14 véio. produções
2: na Índia. 14 na Índia.
1: É, é se verdade. certeza oh, é.
2: caiu um pote de curry no teclado de alguém e ficou dando play.
3: <risos> Ou foi uma vaca. Ou uma vaca. E ela é sagrada lá. Então... <risos> Então, ah, é bem, tem. Temos uma...
2: <risos> e o cara não podia tirar Temos um ouvinte sagrado <risos> Ô garçom Liga a TV lá, o jogo tá pra começar Atenção podosfera Vai começar NFL De Boteco
4: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão.
3: Qual é, rapaziada?
4: Vitor Oliveira. E aí, galera? Flávio Batata. Fala, galera. E Antônio Lamba. Warrior. Aí, Lamita, tá de volta. O seu chefe não tá do seu lado aí hoje, não, né? Lam?
0: Não, não, não. Hoje eu fui aí. embora mais cedo, fiquei Olha aqui fazendo aí. hora extra.
4: Hoje a gente. Foi uma bela hora extra, né, Gravar o programa com a gente. Não, mano.
0: Mas agora é a nova tática, velho. Ficar aqui até depois das 10 horas da noite. Aí já começa a ganhar adicional noturno, velho. Aí que fica bom, velho.
3: Aí
4: que fica o rolê. <risos> honesto. Bem Cara, como... honesto. Não, né, bem que eu vi
3: o Lobo perguntando se dá pra gravar mais tarde. Mandando no grupo, perguntando se não dá pra começar depois.
4: Pois é, isso aí é o, é o funcionário ideal. Isso é Brasília. Ortônimo. Pois é. É Brasília. Já aprendeu os esquemas todos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre NFC Norte e Sul. Se você não escutou os dois episódios anteriores, a gente falou dos times da EFC e a gente segue agora com o nosso review time a time do que a gente acha que esses times vão ser na temporada desse ano. Vocês fiquem ligados também no, nos próximos episódios e nas nossas redes sociais, porque em breve a gente vai ter duas ações muito importantes. A primeira é que você, nosso ouvinte, vai escolher para qual time o Diogão vai torcer nessa temporada. O Diogão que disse que não torce para ninguém então já que ele não resolve você que vai resolver para ele nós vamos ter um, um mini campeonato aí onde você vai poder votar nos times e o time campeão vai ser o time que o Diogão vai amar vai defender a temporada inteira é óbvio, óbvio
3: que deve ter só e bosta né
4: não a é regra Diogão é simples são os dois piores times de cada divisão do ano passado que vão disputar MC. menos Chicago é porque,
2: é, porque não pode Chicago, porque é. não pode repetir tem a regra que não pode ser é. de diria um time que tem algum torcedor dentro da NFL de Boteco.
4: Né? É para não ser um time igual ao nosso. Vai porque você é pé frio, né? Você gosta muito do Chargers e nós vamos falar depois aí que <risos> todo ano dá errado. E fique ligado também porque a gente vai fazer um sorteio do NFL de Botec muito em breve, mais informações para vocês porque a gente tem que agradar os nossos ouvintes né? que tantos nos prestigiam. Então a gente está preparando uma coisa muito bacana aí para premiar vocês e ajudar a divulgar o nosso programa. Falando em divulgar, lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco U, seja Instagram, Twitter, Facebook e se quiser falar com a gente pode ser por inbox ou mandando um e-mail para nfldebuteco@gmail.com. e ajude a divulgar esse programa maravilhoso que eu sei que vocês gostam muito e a gente gosta demais de fazer, conte aí para o amigo, para a namorada, para todo mundo mas chega de enrolação Diogão e vamos logo para o nosso giro de notícias Música E a gente tem que abrir de cara esses esse giros de notícias falando de uma série de renovações contratuais que a gente teve em linhas. <risos>
0: <risos> renovações, <risos> renovações o quê? Eu não ouvi direito.
4: Contratuais, eu tô, tô meio igual o Lamba, tô com a, a língua meio presa. Mas a gente Toma? viu, a gente viu vários, times, <risos> vários times renovando com os seus jogadores de linha ofensiva, o que parece ser uma tendência, já que a, a posição ela é... É uma posição carente, né? a gente não está tendo tantos jogadores chegando no, no draft e muitos times precisando de melhorar essa linha, então ninguém está querendo deixar escapar. Contratos até gordos, né Diogão?
3: Um, contratos bem altos, as que mais chamaram a atenção foi o Tyler Lu, Tyler, Taylor Luan dos, dos Titans, que agora é o jogador de linha mais bem pago da liga. Um contrato muito justo porque ele é um dos melhores da liga e outro também que foi mais ou menos do mesmo nível dele foi o Jack Matthews também de Atlanta. Também left tackle, vai receber 75 milhões por 5 anos. Acho que o de Atlanta vai vale até ressaltar que eles renovaram com o Matt Ryan e renovaram agora com um jogador que protege, vamos dizer assim, o blind spot do Matt Ryan, que geralmente é o que o pessoal tenta na NFL seguir, ter um bom QB e ter uma linha ofensiva bem considerável.
1: É, até comentamos na semana passada que era a prioridade de Atlanta é, naquela novela do, novela rápida do Julio Jones, a minissérie né, do, do Julio Jones ali. Eu até comentei que a prioridade deles era, com certeza, renovar com o Jake Matthews, que left tackle é uma das posições mais importantes da NFL, depo depois que se, se teve esse boom de edge é, rushers e, e, e jogadores que colocam pressão no QB, né?
3: Não, e muitos especialistas nem consideram o Jake Matthews entre os tops da liga mesmo. Mas ele, não que mas ele é bem consistente, acho que ele perdeu um jogo em toda a carreira dele. Exatamente. Todos de os dois, jogos dois, dois jogos, 63 jogos. Como,
1: como starter, né? É.
3: Mas, como o Gosto falou, a posição é muito rara, a posição é muito valiosa. Aí teve que ser pago um valor que é semelhante ao valor pago pelo Taylor Luan, que já é considerado um dos melhores mesmo, que foi 80 milhões em 5 anos, no caso do jogador dos Titans. É,
1: estão recebendo igual o nível de wide receiver estar tá recebendo nessa temporada. Né? É,
3: eu acho que isso também é muita influência, da, vamos dizer assim, o tanto que Dallas chamou a atenção nos últimos anos. Tendo uma linha muito forte, pagando muito bem os jogadores de linha dele, e mostrando que isso é uma base para
4: manter o time lá no alto. A gente vê como isso faz diferença, e eu acho que na NFL também... A posição oposta, ela sempre conta muito, né? Então, como vocês bem falaram aí, como a gente tem linhas defensivas é, destruindo e recebendo cada vez melhor, a tendência é que você tenha uma demanda por linha ofensiva e que os bons sejam bem pagos também. Seguindo em frente, a gente tem que não, falar... Não, só
3: outro cara aqui que eu esqueci de falar, João. vamos fala lá, Perdão. Diogão. Foi o Dwayne Brown, left tackle que foi trocado de Houston para Seattle na temporada passada. Vamos dizer assim... Prorrogando, depois da troca, era óbvio que o Seattle ia renovar com ele. O Seattle tem tá uma linha muito fraca. Ele já chegou como sendo o principal jogador de linha e renovou por três fraca anos. Fraca
4: é bondade sua, Diogão. Ah, tem que
3: ser justo, né, jovem? Coitado.
4: Se o Russell Wilson não fosse imóvel com os pezinhos, ele já não estaria jogando na NFL mais.
3: Ah, provavelmente. Agora ele enfrenta o Ramos duas vezes com o Donald e o Sul. É... Precisa ser bem imóvel mesmo. Mas só pra falar, 36 milhões, três anos.
4: Até na linha que vocês
0: estão falando mesmo, acho que a posição do left tackle a mais importante é ofensivo. Se a gente pega dos 15 jogadores de OL mais bem pagos, né? 12 são left tackles, os outros 3 são guards. Então é a principal posição. E desde que o Nate Solar, né? Saiu do Peitos nessa temporada agora foi pro Giants, né? Ele setou esse mercado em cima, né? Com um salário de 15 milhões e meio anuais. E o Taylor Leon, gosto de falar, foi o que superou ele, o Jake Matt, ainda ficando um pouco abaixo, mas é o que a gente fala todo ano, né? A cada ano os contratos vão aumentando, vão sendo mais valorizados, né? Porque é o, como o mercado NFL funciona, né? O salário cap aumenta todo ano e com isso os jogadores conseguem ter mais barganha também para negociar contratos mais altos.
4: Pois é, e falando em contratos mais altos, a gente tem que comentar aqui o novo contrato do Stefan Diggs, Void Receiver do Vikings... O que, que você está fazendo esse dedinho para mim? Um o
3: que ah, te é. deu, hein?
4: O Lamba o é treinado, né? <risos> o Lamba é, o Lama Isso é quase é o rosto. Um é o melhor membro do podcast que grava a distância, é o Lamba, com certeza. Mas o Stefan Diggs, um contrato muito popudo <risos> que foi reportado aí. Pode chegar ao máximo de 81 milhões, nisso aí, 40 milhões garantidos. Em um garantias. Contrato, em garantias, né? Que tem essas diferenças agora. E faz. a extensão para cinco anos né, de contrato. E aí o Vikings, mais uma vez, mostrando a sua intenção de, de renovar com as suas peças-chave nesse time para manter a janela de Super Bowl cada vez é, mais larga, mais aberta, para pescar um troféuzinho Lombardi aí nos próximos anos, quem sabe até nesse.
3: É Principalmente aproveitando a, o contrato do Kirk Cousins, nos próximos três anos. Eles, eles renovaram também com o Daniel Hunter e agora renovaram com o Diggs. Eles tem um time muito forte, vai manter esse time muito forte pelos próximos anos, principalmente, eles devem tentar pelos três anos do Cousins, e se der certo, tentar manter ainda, porque o time é jovem em algumas posições.
0: Acho que até em relação a isso, eles é um preço muito bom, se a gente considerar os outros circunstânios que assinaram o contrato esse ano, né, a gente fala Semi Watkins, Jarvis Landry, que tem um pouco de dúvida em relação a ele assinar contratos com um valor anual superior ao do Stefan Diggs, né? É, com então, com acho todo que...
3: respeito, o Diggs é mais acessível que o Landry, sério mesmo.
0: Exatamente, então, o Diggs tem também um pouco de histórico ali de algumas lesões, mas é coisa bem pontual, né? Nada muito significativo. Então, acho que, pelo que ele demonstrou nos últimos anos, jogando com o Sam Bradford, o Casey tipo assim, em nenhum momento foi um quarterback, vamos falar assim, de elite ainda, né? Então, acho que foi um bom valor ali que o Vikings conseguiu.
3: Alfinetou de graça. Ô, oh, Lama, você não perde a oportunidade de dar uma cutucada <risos> aqui, né? Ô, Lama, olha isso, isso. é sério
4: mesmo, velho. Você tá vendo a perseguição, <risos> cara? O cara tá de boa lá em Denver. É. Ninguém tá falando de Denver aqui. <risos> a, EFC, a EFC foi nos programas Já passados. Acabou, Mas é isso aí. Como nem tudo na NFL são flores, a gente tem que falar também das lesões. A gente vê, tivemos notícias de lesões um tanto quanto sérias, né? Principalmente afetando o time do Chargers que aí eu vou chamar é, o, o Diogão porque eu acho que quem tá gorando o Chad, tem que ser você Diogão, porque não, não, não tem base não, toda temporada, você fala que os caras têm zica, que vai dar errado, e aí dá errado
3: não, porque eu acho que o negócio é o seguinte eu acho que eles geram zicados quando eles eram em San Diego mas aí eles saíram e foram pra Los Angeles acho que toda a torcida ficou em San Diego foi muito contra eles, aí todo mundo zicou ele mais ainda porque olha a explicação, porque o Jason Verrett que era um dos bons cores que eu elogiei no programa passado, que estaria tá retornando tudo bem que a chance de lesão dele é bem considerável uma vez que esse é o quinto ano da liga dele e ele teve um ano só que ele conseguiu jogar os 16 jogos que ele até foi foi all pro mas uma lesão séria uma lesão no teste de condicionamento físico um negócio completamente absurdo acho que ele rompeu o Aquiles que é assim é o que eles estão achando e está praticamente fora da temporada e hoje também sai a notícia do outro corner dele Trevor Williams que saiu que lesionou no treino não sabendo a gravidade da lesão mas para ver que a macumba no time continua
4: é, pois é, e a, a, a gente tem que comentar também a lesão que a gente teve aí, no caso são duas lesões também no time do Panthers, uma delas foi do, do cornerback, o Ross Crockett. Está fora da temporada já. Fora já da tá temporada, fora, a quebrou terra. a perna, né? uma lesão bem mais grave. E a gente teve a lesão do, do right tackle também, o Darryl Williams. Que aí é uma lesão que se espera cinco semanas, mais ou menos, fora. Foi uma lesão no joelho. É, o galera tinha, vamos dizer assim, a primeira impressão foi
3: que ele tinha rompido os ligamentos, que ficar fora da temporada, mas notícia boa é que só teve umas cinco, seis semanas.
4: É, né? Fel não tem, tem essas coisas, né? Ela não rompeu o ligamento, não. Só deslocou <risos> o joelho, deu uma trincada na patela, ó. Foi susto. É.
3: Não, e o, e o negócio dele que foi o azar, que ele jogou muito bem na temporada passada, e esse era o último ano de contrato dele, e ele sofre essa lesão aí. É uma das coisas que acabam justificando muitas vezes o jogador no último ano de contrato fazer holdout, segurar pra aparecer no training camp, forçar algum tipo de renovação, porque o cara
1: fica muito à mercê dessas
3: lesões. Você vê que um treino bobo assim, o cara quase ficou fora da temporada.
1: É, o detalhe do, da lesão do, do Crocker, do corner, é que ele era, ele tava mais cotado pra ser o, o segundo corner do time, ele veio do, do Giants, teve uma boa temporada ano passado, e aí o, o, o Panthers foi lá, trocou um dos corners do Panthers pelo Torres Smith Torres Smith chocou com, com o Crockwell no treino <risos> e o cara quebra a perna, ou seja, o Tori Smith custou dois para pro Panthers. <risos> e a secundária que é provavelmente a pior parte daquela defesa ali, agora tá mais deficitária ainda
4: Pois é, nas áreas dos Pentas mais para frente no programa a gente vai falar um pouquinho deles, mas agora a gente começa o nosso review dos times da NFC pela NFC Norte hum. E seguindo aquela ordem de sempre que a gente tem feito todo o programa, a gente vai do, dos times melhores colocados para os piores e a gente começa a NFC, a NFC Norte pelo time sensação da temporada passada nessa divisão, que foi o Minnesota Vikings, inclusive com o mito Case Keenum, por mais que o Lamba concorde ou não, Lamba não vale alfinetar o Case Keenum que nem nos Vikings ele tá mais, quem puxa pra gente o Vikings hoje é o Vitinho.
1: Não, eu vou, vou seguir minha coerência aqui, né? de de alguns membros do podcast que não tem muita coerência nas coisas que falam. É, eu, eu acho que o. Galera, que hoje o hoje destilando veneno.
2: Eu, Esse eu, alfinete
1: foi de BH Brasília rapidinho. <risos> Deixa ele. Eu, eu acho que o Vikings teve uma, uma das melhores. <risos> o jovem tá passando mal ali até põe na parede <risos> depois dessa. Eu acho que o Vikings teve uma das melhores off nessa temporada. É, ele foi o vencedor porque ele levou O, o, o Kirk Cousins Que pra mim é o um QB melhor que a tá lamba. então pode ficar tranquilo aí é, E assim É coerente, mas não fala absurdos Exatamente <risos> não, pode, não pode extrapolar aqui também né é, E, o, e o, o, o Vikings Teve uma off-season que eles, eles não perderam Jogadores de grande impacto né? é, Perdeu um, um linha Que foi pro Panthers Perdeu um, o terceiro recível, o Jerry White, mas foi lá e contratou o Kendall Wright. É, perdeu o Jarek McKinnon, mas o Dalvin Cook está voltando de lesão. Então, assim, é um time que já tinha um dos melhores elencos da, da NFL. Tem a volta do Dalvin Cook, que eu acho que é um puta running back, tem puto pro, potencial, né? Que machucou no, na temporada passada na lesão de joelho. E a defesa tem uma, é, foi uma das melhores defesas da NFL. Contratou o Sheldon Richardson, foi um contrato de um ano, foi um ótimo contrato que possibilitou, inclusive, a contratação do Cousins e facilitou a, a renovação do, do Stefan Diggs agora. Então, melhorou a linha, deu profundidade. Os linebackers são dos melhores da NFL. Os Safeties, a secundária, muito boa. Eles renovaram com o Terrence Williams ali, que é um cara que está fazendo 40 anos, mas contrataram, draftaram um corner, então, assim, eles estão numa renovação, a secundária é muito nova, todo mundo foi mantido. Então, eu acho que é um dos times a ser batido da, da, da NFC.
3: Eu concordo com você. E a única coisa que eu posso acrescentar, assim, que eles perderam mesmo foi o Pet Chama, que saiu, que era o contador de ataque, foi pro Giants. Mas compensações até, até trouxeram um dos caras, vamos dizer assim, que eram mais bem falados no mercado, que era o... O John DeFilippo, o John DeFilippo que era
1: o, o técnico de, de QBs do Eagles, né? Esse foi, assim... Dizem que é uma ótima substituição né? vamos, vamos ver agora E no início dos
3: training camp O pessoal está falando muito bem do Dalvin Cook as, as notícias são todas muito boas Que ele dá 100%
4: que ele está se movimentando muito bem, que está lembrando ele do ano passado, então parece que... O Dalvin, o Dalvin Cook, que a, a gente fala muito do Deshaun Watson em Houston, que foi poucos jogos, mas estava colocando números impressionantes, o Dalvin Cook também estava colocando números absurdos para um running back calouro, que se não fosse a lesão e ele continuasse o ritmo, com certeza ele seria forte candidato a, a ser um, um rookie ofensivo do ano e disputar junto com o Camara. Agora... A off dos Vikings, eu acho que a gente só não pode dar o troféu de melhor offseason season pra eles, porque eles tinham que fazer muito pouco mesmo, que era garantir o, o, o QB starter lá, a peça principal que é faltava no Muito pouco, no, mas é uma coisa bem complicada, Mas né? é uma das coisas principais, né, Diogão? Porque a gente vê aí repetidamente, normalmente os times que estão entre os top 5, top 10, o que eles têm em comum, a maioria deles, é ter uma posição de QB bem resolvida lá. Você já tem seu QB de franquia e você vai seguir com ele. Então fizeram para casa tipo, direitinho, janela de Super Bowl tá abertíssima aí, forte candidato a, a disputar, numa divisão complicadíssima. Né?
2: Além de que, só... também o, o, o QB que eles foram atrás dele também foi uma disputa louca, né? Foi negada todo mundo querendo pagar alto para ele, muita gente querendo o Kirk Cousins, então assim, é, não foi não só uma, uma briga pelo QB, mas uma briga difícil também.
0: Eu acho que é na linha que vocês estão falando, né? já tem todo uma das melhores defesas da Liga, você tem bons sensíveis, bom running back, bom tarém, então assim, ficou fácil de convencer ele, Eu acho que assim, eles conseguiram um ótimo preço, você pensar que o é 28 milhões ao ano, o Case que estava lá está sendo 18 milhões ao ano para a Denver, então assim, é 10 milhões de diferença, uma diferença bem pequena para a diferença do nível dos jogadores. Eu acho que o único ponto de ressalva aí é a linha ofensiva. Tiveram muitos questionamentos ano passado para a linha ofensiva de, dos Vikings. Ela acabou se acertando, jogando bem, mas ainda assim não são peças muito confiáveis. Então acho que se o que pode falhar nessa, nessa, nesse time aí é a linha ofensiva. E se ela não funcionar bem novamente esse ano, acho que é o que poderia complicar. Mas eu acho que é bem difícil porque o resto do time está muito bem encaixado.
1: É só para complementar a questão do, do Kirk Cousins. O último QB que... O Vikings, desde 96 teve dois QBs que ultrapassaram a marca de 4 mil jardas e 25 TDs. Que foram Brett Favre e Dante Culpepper. E o Kirk Cousins já alcançou, alcançou essa marca nos últimos três anos dele. Ou seja, é uma melhoria evidente no, no jogo aéreo de Minnesota. Então, assim... Eu acho que não tem nenhum ponto além da linha ofensiva que você pode falar assim, é, é aí que o time vai, vai se quebrar. Eu acho que é um time bem, bem competitivo.
4: Não, e que maravilha, né? O time se livrou de três QBs. Os três que vão começar jogos esse ano, provavelmente. O menos provável é o Bridgewater, mas ainda tem chance de ele jogar um joguinho lá pelos Jets. Vou e ainda arrumou um melhor Vou ainda. Vai É. trocado, né, algum tipo. é Palmas para o Vikings. Agora, seguindo em frente, a gente tem que falar... Do Detroit Lions. Detroit Lions, que foi um dos nossos times candidatos à Croácia na temporada 2018. O Lions, jogão que sempre parece que vai chegar, mas no final nunca chega. O que, que você acha que vai ser da temporada do Lions desse ano?
3: Ah, acho que eles sempre vão conseguir aquelas 7, 8, 9 vitórias deles, que eles ficam sambando aí, deve ter uns, uns 20 anos, né? Mais ou menos assim. Desde que eles foram 0-16, Acho que o Lions sempre mais ou menos fica nesse nível aí. Eles tiveram até uma off-season bem calma. Eles não trouxeram tantos jogadores assim, eles repor algumas perdas que eles tiveram. As principais contratações foram relacionadas ao jogo terrestre, que eles trouxeram o Blount. E também draftaram o Cameron Johnson na segunda rodada. E o principal foi a troca de head coach, que saiu de Jim Cadwell, que é, um, que é um, um treinador... Tem um certo nome na liga, mas ele é, vamos dizer assim, ranqueado como um treinador médio. E fizeram a aposta no Matt Patricia, que era o coordenador de defesa dos últimos anos, dos Patriots que é a expectativa deles de conseguir melhorar uma defesa que sempre foi uma defesa mediana na liga sempre teve, se você olhar os números das defesas sempre teve entre lá e 15 a 25 nunca foi uma defesa espetacular e nunca foi também uma das piores defesas da liga sempre foi uma defesa mediana o Lions é um time muito mediano na verdade se você parar para analisar eles, só o jogo terrestre dele nos últimos anos que é uma coisa bem triste bem deprimente, que até eles tentaram melhorar com a continuação dos running backs e também draftando um guard no, no draft
0: Sim, eu sim. acho que assim, sim, sim. O, o principal problema para os Lions aí é a divisão que eles estão jogando né? Se a gente pegar o time do Vikings, a gente acabou de falar, que tá é um time muito completo. A gente vai falar na sequência do time do Packers, a gente sabe que tem um ataque por conta do Aaron Rodgers, absurdo. O time Chicago está em renovação, mas está na crescente Então assim, eles estão numa divisão hoje bem complicada. Então eu acho que eles são muito o terceiro time dessa divisão ali, atrás do, do Vikings e do Packers também. Eu acho que o maior problema é também o jogo corrido, né? Qual que foi o último running back que chegou a mais de mil jardas nesse time? Foi o Red Bush em 2013. Então assim, tirando o Red Bush nessa temporada que foi, pô, ele fez 1.006 jardas, seis jardas, vamos dizer na conta, eles não tiveram nenhum running back de destaque, né? É o que o Diogão comentou. Pegaram o Blount, pegaram um calor também no draft. Então eles estão tentando renovar essa posição porque sempre tá ficando nas costas do Stafford. Não. E eu acho que assim, só ele não consegue levar. Eu acho que precisa de um jogo corrido para ajudar um pouco. A defesa tem anos de altos e baixos. Então acho que assim o que está faltando em cima é jogo corrido para dar um apoio para ele porque hoje você joga no o time Detroit você sabe é só no passe.
3: Não, até que o jogo corrido dele entre aspas na temporada passada eram os passos curtos para o Golden Tate. Era basicamente esse que era vamos dizer assim um jogo corrido dele as jogadas garantidas para conseguir três, quatro jardas assim que geralmente um time faz correndo eram essas jogadas porque a aposta que o, que o, que o Lions fez no Abdullah que eles até draftaram consideravelmente bem cedo e até é uma história legal porque parece que o Abdullah estava praticamente tudo acertado que o Cardinals ia draftar o Abdullah e o Lions pegou ele um pouco antes. Aí o Cardinals acabou draftando na rodada seguinte o David Johnson e dá para ver a diferença de carreiras entre eles e também de situações do time. Mas a aposta que eles fizeram no Abdullah foi uma aposta que até agora se mostrou muito falha o Abdullah vive convivendo com lesões e até rola um boato o Abdullah pode ser cortado mesmo que é uma coisa que até assim, assusta muito pelo nível que ele chegou na liga, pelo nome que ele chegou na liga pelo menos.
4: É, seria um, um grande bust se ele fosse trocado. Cortado. É, cortado.
3: Acho que trocar, ninguém vai oferecer nada por ele.
4: Mas eu, eu acho difícil ele ser é, cortado, Diogão, porque a não ser que se ele não esteja saudável assim, para começar a temporada, porque os outros running backs disponíveis no, no time do Lions também não são. Não,
3: mas é, o, é a nada aposta. Do menino, né? Eu acho que o eu grande
4: trunfo é... do, do Lions essa temporada é que eles trouxeram o homem que sempre está onde as coisas acontecem. Que é o Le Carreta e o Le Garrett Blount. Que o cara, onde ele tá, tem playoffs. Ultimamente é, mas... tem Super Bowl, inclusive. Então ele é um cara mas... que ele atrai grandes feitos.
0: Mas até e nessa linha, velho, é, véio, é, é um, um dos jogadores que eu não sei se vai ficar no roster final do time, é o Blount. Eu não duvido nada que ele seja cortado antes do início da temporada. velho. Eu
3: não sei. Eles, porque...
0: eles assinaram um contrato de apenas um ano com ele, não é garantido. Então assim... Eles podem muito bem cortar ele, eu acho que é um jogador que pode acabar sendo cortado aí, até poderia assinar contra o time aí, ter um valor como reserva, mas não duvido que ele seja cortado.
3: É, porque eles têm o Blount, tem o Karyon Johnson, tem o Theo Riddick, que é o running
1: back de terceira descidas dele, tem o Abdullah, provavelmente não vai, só, não vai ficar todo mundo.
0: Alguém vai sair, né? Eu,
1: eu tenho dúvida, porque o, o, o jogo de goal line do, do Lions na temporada passada foi muito deficitário. Eles confiar, teve, teve jogo que eles tiveram que confiar em Zack Zinner pra, pra meter ter, então é entre,
2: entre o Blount e o Thierry eu não
1: sei ta, talvez a estratégia seja só usar ele de goal line, não, eu mas... concordo que vai depender do,
4: do, do, do como que o calor vai,
1: vai entrar gente, jogo, quanto,
4: né? quanto Super Bowl o Blount ganhou não, nos mas últimos a, dois não, anos? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte não, sério, quanto não, Super Bowl dois, ele ganhou nos últimos dois anos? Dois, dois, dois. ele é um amuleto da sorte cara você acha que o Detroit vai ganhar Super Bowl? Com um bloco. Nossa, então ele, vai, então ele vai ser cortado e vai para um time que é o vai,
3: Super Bowl. Não não, é. não, 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 Batata. Não, não, Batata, não. Sem
4: exageros, Batata, sem, sem exageros. exageros. Ele
3: pode estar com o Patriots pela 25ª, 25ª vez na carreira.
4: é Mas a gente, continuando aqui a nossa NFC Norte, a gente tem que falar deles, o time dos Packers. Impressionante, né? Como é que mesmo dando tudo errado na temporada passada, a gente ainda chegou no final da temporada falando de chance de playoffs. Quem vai falar de Packers para gente hoje? Ué, Batatinho, você vai falar do rival? Isso é para alfinetar ou vamos ver o tanto que você sabe ser imparcial?
3: É dono no cotovelo.
4: Não, <risos> é
2: porque, na verdade, se você for parar para pensar, é um dos times que eu mais sei sobre tirando o porque é contra quem a gente mais joga. E pistola. E, a,
0: e a apanha toda, toda e vez. A apanha? Não
2: não toda não, porque a primeira vez que eu assisti o Bears virou
0: a primeira e, vez lá em 1999.
2: deixa quieto. Aí o Aaron Rodgers voltando, obviamente, vai trazer né a o, até os cabelinhos de braço todos os torcedores do Packers até arrepia quando escuta essa notícia porque é o que o time precisa para continuar sendo vitorioso, igual sempre foi. E eles trouxeram boas peças, né? De, o Jimmy Graham vindo de Seattle, Mercedes Lewis vindo de Jacksonville então você tem um tyrant excelente de passe e um excelente de excelente de bloqueio de corrida né? o que está inclusive sendo um, um dos, dos pontos comentados que é a tentativa de melhorar o jogo corrido para aliviar um pouco o Aaron Rodgers e, e dar mais, mais opções do ataque né? trouxeram também o Wilkerson do, do Jets né? para melhorar a linha, linha defensiva que ano passado não foi horrível mas também não foi boa o suficiente né? então botaram um reforço e dispensaram o Jordi Nelson o que, é, que para todo mundo é uma pena, porque era bonito de ver a, a química do, do, do Aaron Rodgers com o, Jordi, com o Jordi Nelson
1: é só um comentário com relação a isso o Derek Carr deu uma, uma declaração essa semana falando que está surpreso que o Green Bay Packers dispensou o Jordi Nelson porque ele faz de tudo em campo então, assim, o, aparentemente a sintonia entre os dois lá em Oakland já tá, tá, tá bem bom. positiva. Vamos ver aí se ele vai conseguir produzir igual produziu nos no Packers. Né?
2: Truco! É. Até porque lá não tem o um Aaron Rodgers, né? Você vai lá que o Derrick Carr vai fazer o que o Rodgers fazia é
3: difícil. Aí na temporada, nas últimas duas temporadas, o George Nelson era muito mais uma, um alvo na Red Zone, pura exclusivamente, do que realmente um receiver que pudesse fazer tudo no campo. Isso é verdade.
2: Bom, o. É, o Packers também draftou dois cornerbacks né, Que é uma coisa que eles sempre fazem E nunca dá certo Mas vamos ver se desse ano melhora Foi o Jair Alexander e o, e o Josh Jackson Um no primeiro e um no segundo round E sempre na tentativa De melhorar o, a, a, Os defensive backs dele. Né, de, porque tem um front, um front seven razoável não é, não é maravilhoso Mas tem um front seven que consegue pressionar né, Figurões como Clay Matthews E Nick Perry e agora com o Wilkerson também, que eles trouxeram então eles precisavam melhorar a, de, a, a secundária que basicamente tem, perderam o Tramon Williams, né e, e, e só tem praticamente o Harrington Ha, -ha, -ha, Weitz, ha, -ha <risos> <risos> e eles também draftaram o cara com o melhor nome que eu vi no draft o Equanimius St. Brown vou repetir Equanimius St. <risos> Brown que parece um signo e um santo, né tipo assim, que signo o cara é? Ele é de Equanimius <risos> Bizarro, <estranho. risos> força nominal yeah. isso é força nominal batata isso exatamente força nominal depois do r ha hack é, é não dá para ver <risos>
3: nitidamente que o peck se preocupa muito com força com nominal <risos> três.
2: eu achei bom demais e ah, trouxeram eu... também o, o novo Defensive coordinator né? o mike Pettin
0: eu acho que o maior problema aí da, do Packers é essa secundária, né? Ano passado eles tentaram fazer uma renovação na secundária, tiveram dois calores no ano passado, o Josh Jones safety, o Kevin King e o Corner, acabou não dando muito certo. Aí esse ano buscaram mais novos jogadores pra secundária no começo do draft, né? Então assim, tem uma inexperiência nessa secundária que hoje em dia a gente sabe na NFL que seu secundário não funciona, é fatal, né? Sua defesa não vai funcionar, né? Não vai segurar o tempo suficiente pro Pas Rose chegar no quarterback. Acho que do ponto de vista do ataque é isso. É o, que vocês falam, o Batata falou, velho. O Herodes voltou, o time vai ir pros playoffs, assim.
2: Deixa que, que ver, ele tá jogando ali. Tem ele... que ver o quanto que vai conseguir render esse trio de ataque aí, né? Que parece ser ótimo. O da Vanta o Adams, Jimmy Graham e o, e o, e o Aaron Rodgers. Sim.
0: O Jimmy Drenha já tá muito em baixa, mas ainda assim é um dos tie ali para passe, um dos melhores da liga, né? No passado, no em Seattle, ele teve 10 touchdowns. Então, não é qualquer um que chega nessa marca. Então, acho que o Rogers, desde que ele tá lá de titular no time, né? Que a gente lembra que ele foi draftado, ele ficou um tempo no banco atrás do Brett Frave. Então, desde que ele foi titular, só no primeiro ano dele que ele não, não levou o time os playoffs. Na sequência, na sequência, tirando o último ano, né? Que ele machucou no meio da temporada, né? Ficou fora de muitos jogos... Todos os anos ele levou o time, né? E conseguiu conquistar um Super Bowl no meio desses anos aí. Então, assim, ele é um jogador muito diferenciado, velho. Na, na minha opinião, eu acho ele o quarterback mais talentoso da NFL. A gente vai falar, ah, o Brady é o melhor quarterback, ele conseguiu a maior quantidade de títulos. Mas, assim, de talento mesmo, eu acho que o Rodgers ganha de muito de qualquer um aí.
4: Caralho, fineta todo mundo, né? Não perde a oportunidade
3: os Rodgers é bom mesmo e eu acho que ele vai conseguir utilizar o Jimmy Graham muito bem. Eu acho que ele vai substituir o que o Jordan Nelson fazia. Vai ser uma red zone target pro Rodgers. E até o Mercedes Lewis, acho que no pelo Pro Football Focus, ele foi ranqueado o melhor taerém para bloqueio de jogo terrestre. Vai ser essa função mesmo. O Jimmy Graham vai ser praticamente um receiver, principalmente para jardas finais do campo, e o Mercedes Lewis vai para bloquear. E só uma coisa para complementar de defesa do Mike Pitini, é que tirando, quando ele foi coordenador de defesa, tirando Cleveland, porque ninguém vai bem em Cleveland, nos últimos cinco anos, nos últimos cinco times que ele teve, todos esses times foram top 10 em defesa na liga. Então é uma mudança que eles têm boas perspectivas.
4: É, é isso aí, né? Tyrandes é uma, uma posição que acho que o Aaron Rodgers sempre quis ter bons Tyrandes ali nunca, nunca vingou. Só uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de comentar, mas vale ficar de olho, é o backfield dos Packers pra ver quem que vai né, surgir sim, sim. e dominar entre o Aaron Jones e o Jamal Williams lá, que são dois e com nomes. O Montgomery também em volta, isso. Né? Promissores que ficou aquela coisa meio dividida. Pra fechar aqui a NFC Norte, o Lamba vai falar pra gente do Chicago Bears. Vamos ver o tanto que esse menino é crítico.
0: <risos> boa Tatinha sem ficar magoado depois que eu falar, viu? Prometo. Não ter... eu vou falar muito mal do seu time, não.
2: Você, não, obrigado. Tanto que o te, te gritou, né? Eu vou gritar mais dele. <risos>
3: O é... pode editar a sua voz se quiser. É. 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 Pode gritar do programa e fora do programa. Pode colocar você falando bem do Baird o tempo todo.
0: Não, mas acho que brincadeiras à parte, acho que Chicago está em reconstrução, né? pelo que a gente está vendo. Estão tendo algumas comparações com, com o Reigns do ano passado, né? falando Ah, será que Chicago vai ser o novo Reigns, que vai conseguir dar um salto? Eu acho que essa comparação é um pouco incorreta, porque quando a gente fala do time do Reigns, a defesa é muito boa. Quando a gente pensa no jogo corrido, o Jordan Howard, running back de Chicago, é bom, mas o Todd Gurley é bem melhor. E eu acho também que quando a gente compara, a, a principal justificativa para essa mudança né, é o técnico que está entrando. Né? O Shane McVay entrou em Rams, arrumou o time, um ataque ótimo, e o Matt Neg entrando agora em Chicago. Mas eu acho que a principal diferença é que no Rams, junto com o Shane McVay, foi o Wade Phillips, né, que a gente sabe que é um dos melhores coordenadores defensivos da NFL. Então, eu acho que em Chicago, o Vic Fenjo, que é o coordenador defensivo, está lá há muitos anos, eu não sei se vai ter essa mesma resposta. E também o que veio. eu acho que mostrou ser superior, não sei se o Matt consegue ser no mesmo nível. Eu acho que o principal ponto de dúvida do Chicago para esse ano é o Trubisk, né? Será que o Trubisk vai conseguir evoluir? Ano passado ele teve um ano muito ruim. O, a gente compara com o de Goff também, foi um ano muito ruim. Mas eu acho que tem essa possibilidade dele subir, por quê? Esse ano ele tem receivers, né? Aí, os sensíveis pra ele esse ano pegar o Ellen Robinson na free agent, pegar o Taylor Gabriel na free agent, pegaram o Clay Burton na free agent. Então, assim, eles estão pagando muito dinheiro para três jogadores que eles querem arrumar esse corpo de receiver porque os running backs já são bons, a defesa tá em reconstrução. Então, acho que, assim, tem as armas esse ano pro Trubisky fazer um ano melhor, mas eu não sei se vai conseguir repetir esse feito do Rennes ano passado ainda. Acho que Principalmente a gente fala nessa divisão tão difícil, né? De tantos times bons que a gente falou agora. Então acho que Chicago esse ano aí talvez aí ganhe na casa aí de 5, 6 jogos, mas acho que pro futuro tá mostrando ser promissor pelo como o time está se arrumando.
2: Que isso, mano. Você acha que Chicago vai repetir o ano passado? Que ano passado foi 5-11. Não, mas uma... Não,
3: tem 5-11 diferentes, né?
2: 5-11 ah, promissores, 5-11 decadentes. Pelo véio. menos uns um certinho que a gente chega ali. Pô.
3: Não, mas o negócio que o Lando falou do Rams, eu concordo, porque acho que nem o torcedor mais otimista do Rams, acho que nem o Che MackVay esperava uma melhora tão grande de um ano para o outro. É. Foi tipo assim: as coisas se acertaram muito rápido ali, o time assimilou muito o ataque. O que veio foi uma surpresa para muita gente, mesmo acho que para os caras do Rams mesmo, o tanto que ele conseguiu inovar no ataque. Então, eu acho que eles têm as perspectivas de ser tipo o novo Rams, mas eu acho que tem que ir com o pé mais no chão, assim mesmo. Mas eu acho que essa hype é mais na mídia mesmo, pelas coincidências entre eles, treinadores novatos, mentes novas
1: ofensivas, QB novo, cercado por boas armas, mas... Essa questão das novas armas aí, só pra ter uma ideia, o melhor receiver de Chicago do ano passado foi o que saiu e foi pro Vikings pra ser o terceiro receiver do Vikings. Então, assim, é... é... É uma melhora de qualquer forma, é difícil piorar disso. Agora, eu concordo também que não dá para esperar o, o Chicago fazendo nada perto do que o Rams fez, até pela divisão. Não tem como você comparar a divisão que o, o Chicago está é, indo ali para ser o quarto da divisão, possivelmente, com a divisão que o, que o Rams jogava, que tinha Arizona, que, que de cara perdeu o Dave Johnson, 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 depois, depois, Palmer, depois Johnson. o Carson Palmer, e, e o São Francisco que estava sem o, o, o Garopson entrou no, no final da temporada, né? Tava jogando sem QB lá praticamente. Então, eu acho complicado comparar o potencial desses dois times só pela divisão que eles estão que eles estão enquadrados. Eu acho uhum. que só um
0: ponto de atenção aí, olha é o Linebacker, né? Que Chicago pegou esse ano na primeira rodada do Draft, Rockin' Smith é o um único jogador da primeira rodada que ainda não assinou o contrato. Então, assim, a gente pensar que o draft aconteceu o quê? Foi lá em abril, maio, né? Então, assim, há tanto tempo ainda não assinou o contrato. A gente sabe o preço de, de jogador calor do draft já é tabelado, então acaba tendo algumas divergências quanto qual o valor vai ser garantido, algumas condições, alguns termos do contrato. Então, assim, acho que é só um destaque, porque ele era uma das esperanças para renovar esse grupo de linebackers do time e ainda está sem contrato e, com isso, não está treinando ainda em conjunto com o time.
3: Não, parece que o que está pegando nessa assinatura de contrato dele são algumas cláusulas de que Chicago que colocaram no contrato de recebo de punições, por alguns lances de jogo assim, faltas, algumas punições pela nova regra de capacete. Parece que isso que está pegando no contrato, porque isso geralmente não é colocado em contrato, Chicago está tentando colocar no contrato do calor.
4: É isso aí. De toda forma, independente do, da divisão difícil, de ser um time ainda em reconstrução, do que aconteceu com o Rams, não ser uma coisa que é, é tão comum. A gente tem que admitir aqui que o torcedor de Chicago tem motivos para estar animado com um time como o Não, tem, não tem faz muitos anos, porque realmente está promissor. Não tem e tantos anos também, não. A volta do J-Cantin Felicidade! Nossa! O time. Que o time de Chicago realmente fez muita coisa para tentar é, dar condições a esse time melhorar, principalmente no ataque, né? E principalmente cercar o seu QB calor aí de talento. Não, e
3: a defesa é uma boa defesa. É uma não defesa não boa. é uma defesa ruim, mas a defesa é. até jovem. Tá faltando,
4: até. tá faltando profundidade
2: em linebacker,
3: né? Não, quando, os caras não quando com eu, calor? Quando o aí falta profundidade Os
2: caras trafam o cara, foda, tá
4: foda, tá foda, cara, foda, cara foda, e o cara não, foda, não pode treinar. Foda.
2: Não, eu admito, isso é triste.
4: Pois é. Aí, a, a gente, pra fechar aqui, vamos fazer só aquele nosso giro rapidinho aqui dessa NFC Norte. Quem vocês acham que ganha? E se vocês acham que algum time aí vai pro playoff através de wild card?
3: Ah, eu acho que entre Green Bay e Minnesota é tipo uma moeda, acho muito complicado, mas eu ainda aposto no Aaron Rodgers, acho que o Aaron Rodgers ganha e Minnesota vai com um wildcard.
1: Eu vou, eu vou ser o contrário se seu jogo, mas foi na moeda. Você vai porque... Detroit e Chicago? Não, eu vou, Minnesota ganhando <risos> e o Packers de wildcard. Nessa divisão não tem como não ter wildcard, né mas... Ah,
3: dependendo, se você achar que Chicago pode crescer muito, e Detroit pode ser muito bom, eles podem, dependendo, se matar tudo ali entre eles. Ah, mas
2: Chicago e Detroit eu, eu vejo se matando, mas Green Bay e Vikings não. <risos> matar os, dois vão, <risos> os dois vão. Os dois vão. Só tem que saber quem que vai de primeiro e quem vai de, de wildcard. Mas eu acho que, não, que vai o Vikings de. de vai ganhar a divisão e Green Bay de wildcard.
0: Eu acho que Green Bay ganha a divisão e o Vikings vai em segundo, com o wildcard.
3: E você, jovem?
4: Ah, eu, eu acredito que quem tem que quem ganhar é sempre o melhor time e é inegável que o melhor time dessa divisão são os Vikings, apesar que é aquela Por segundo coisa... eu achei
3: que ele mandou a Chicago
4: <risos> Eu também, cara Apesar que é aquela coisa que a gente nunca pode é, negar o Aaron Rodgers, porque eu queria muito falar que não, o Green Bay não vai nem para os playoffs só que a gente viu que bastou ele voltar per, um pouco perto né, da, da data ali possível que o time continuou tendo chances claras de, de se classificar ali mas um jogo perdido. Acabou não indo pra frente, vamos observar. Mas acho que Green Bay fatura um wildcardzinho.
1: Certo que fica é a torcida de todo mundo aí, pra que no, quando os dois times jogarem entre si, o Aaron Rodgers não machuque de novo, né? Porque ah. foi exatamente contra o Vikings que ele quebrou aquela vírgula no ano passado. Nunca,
4: nunca é bom perder o Aaron
3: Rodgers. Não, mas o torcido de Green Bay pode ficar tranquila caso ele machuque, não é mais o Brett Huntley. Ah, agora deixou um Kaiser. Deixou um Kaiser, agora, <risos> agora é, é, é. o reserva Agora
1: vai.
4: Agora tem backup. Ah, pior
3: que o Brett Huntley não é. Véio. É, Sério mas mesmo. é aquela,
4: é uma movimentação do, dos Packers que a gente tem que... É... Não, eu acho eu uma movimentação interessante por isso, porque, porque
3: pegou um cara, um QB que foi draftado na segunda rodada, então ele tem um certo valor, ele tem 22 anos só. E julgar ele pela temporada que ele fez em Cleveland naquela desgraça completa
1: é sacanagem. É. Fora é, que e eles tomou... passaram um corner ainda que é o que é a posição do time que estava mais deficitário, um
4: corner novo também
1: que é. foi, foi
4: pra Cleveland. É. E aquela coisa, pelo menos você toma uma reação rápida né? a hora que você vê que seu QB de backup ele, ele não Correndo. corresponde tenta arrumar outro, porque você, você não quer ficar fora dos playoffs só porque o seu backup é muito ruim. Você quer fazer igual o Eagles e ganhar né? um Super Bowl com o seu QB de backup. Mas chega de NFC Norte e a gente parte agora para falar da NFC Sul. Ah! E para falar de NFC Sul, a gente tem falado do grande campeão da coisa toda. Não foi 7-9 temporada passada. Todo mundo ficou impressionado. Apesar que foi 11-5 também, não foi essa coisa impressionante demais. <risos> porque o pessoal falando que, ah, que é o melhor time, não sei o quê, velho. Mas a gente tem que falar de Saints E quem vai falar de Saints é lógico que sou eu. Porque eu sou o segundo maior entendido de Saints aqui do NFL de Boteco. E o Saints teve uma das off-seasons mais medíocres <risos> que a gente viu.
3: Destilando veneno.
4: No, não, nos últimos tempos.
3: Lama já levantou o dedinho e falou o que Sintz... o programa que vem ele falta São Francisco, viu? Ele já pediu.
4: Pode falar, meu time só tem coisa boa pra ser dita.
3: O cascar o garápulo. Só
4: tem Aguarde. esperança. Mas vamos focar em Santos aqui. Mas é inegável, lá Você depois vai querer arrumar os seus argumentos ali. Mas o fato que é... Depois de ter uma, uma off-season surpreendente... Principalmente por conta do draft na temporada passada... Apesar que, como muitos dizem... O Diogão, inclusive, foi um pouco de sorte. Porque, na verdade... Todos os jogadores que o Santos queria pegar... Outros times pegaram. Então não foi um trabalho bem feito. Nesse ano que o Santos pode fazer o trabalho como ele queria... Foi uma pataquada danada, o Sentes que trocou ali da 27ª posição para a 14ª no draft, todo mundo achando que, será que vão selecionar o Lamar Jackson? Porque o Sentes ele renovou com o Drew Brees um contrato de dois anos, completamente garantido, então garantiu o Drew Brees aí por mais duas temporadas. O Brees que a gente sabe que tem 39 anos e tem que tomar cuidado em achar que todo QB vai ser igual o Brady, que não, a velhice não vai atingir, a gente vai observar muito de perto o Drew Brees nessa temporada, né? como é que você vai continuar em alto nível, ou se ele vai sentir um pouco a idade já. Mas foram pegar o Devenport, em vez de pegar um, um QB, a continuidade, que é sinal claro que o Saints está no modo vencer agora. O que eu acho, Lamba, é que seu time tem que tomar muito cuidado com esse modo vencer agora, porque o ano passado do Saints foi uma combinação de circunstâncias muito especiais e de calouros, vamos dizer assim, é, que deram muito certo, que não, a gente não pode garantir que Alvin Camara, o Letmore o Williams, eles vão ter anos é, tão impressionantes quanto a primeira temporada deles. Talvez tenham, talvez não tenham. E o calendário do Saints, até por jogar na NFC, é um calendário bem difícil, bem complicado. E o Saints que ainda começa o ano com o Mark Ingram suspenso, quatro jogos. Então é uma temporada que, na divisão difícil, ela pode muito bem desandar. E eu quero saber, Lamba, por que o Saints não vai ficar 7-9 nessa temporada?
0: É, primeiro. Igual você falou. Márcio Letmor, Alvin Kamara no passado. Tiveram temporadas ótimas. Qual que, por que, que eles esperariam um? Acho que não tem motivo. É, quando a gente fala de cornerback, a gente sabe que corner calor tem, tem uma dificuldade maior para adaptar. O Letmor já foi ótimo. O Marcos Williams também, que foi até o, o safety que errou naquele lance com o Stefan Diggs no, no jogo dos playoffs, ele teve uma temporada muito boa, titular. Então... Esse ano trouxeram na intertemporada o Kurt Coleman, que era um, o, o safety do, dos Panthers, que é uma boa ajuda para secundária, para secundária. Junto com isso trouxeram o Patrick Robson, que é um cornerback que era do Eagles, um bom cornerback. O grupo de linebackers não era muito forte, trouxeram o DeMarus Davis do Jets. A linha defensiva só tinha o Cameron Jordan. Aí eles foram pegar o calor no left, o Marcos Davenport. Eu concordo, eu acho que não foi uma boa troca, eu acho que foi um pouco precipitado, mas. É uma posição que precisava no time. Do ponto de vista do ataque. Quando a gente olha ali, o que, é que precisa no ataque? Standard base, Você tem o Alvo Camara... Ah, o Marquinhos tá penso dois, três jogos. Daí. Ele vai voltar depois. Não vai fazer tanta falta nesse tempo com o Camara ali. Receives... Você tem o Michael Thomas. Aí pegou o Ted Guin, pegou o Trucker Smith também. Um, um, um calor no deve na terceira rodada, que estão falando bem dele. Então acho que assim a temporada do time, a off-season do time, foi boa porque trouxe peças para defesa trouxe três peças importantes para defesa um corner, um safety e um linebacker. no draft a troca não foi boa, mas ter pegado um, um defensive end na primeira rodada foi bom, que é uma posição que o time precisava muito, então acho que assim temporada no ano passado do Reese, ele teve a melhor temporada dele em aproveitamentos não teve muita touchdowns porque o jogo correndo entrou, mas o aproveitamento dele foi muito bom ele teve um rate de quase 104 no ano então, assim, a gente tá falando dos melhores redes da carreira dele. Então, ele foi muito eficiente. Então, eu não vejo muito por que o time recuar esse ano, exceto o caso de alguma lesão. Então, acho que, assim, a defesa é nova, tá muito bem. O ataque tem o Andrew Buesa ali, o jogo corrido entrou. Tá muito bem também. Então, assim, eu não vejo por que o time não ir muito bem novamente nesse ano. A divisão é difícil? É. Mas eu ainda acho que o Santos é bem favorito dentro da divisão, porque o complemento ali de ataque e defesa é superior aos outros três da divisão.
1: Ô Lumber, quero só fazer um questionamento aqui. Você não acha que pra esse time dos Santos deslanchar, talvez ganhar alguns jogos que possa pegar um, um, um shutdown corner ali em cima do, do Michael Thomas, não falta um segundo alvo decente, um Tyrene, às vezes, um negócio assim pra dar uma opção melhor pro Drew Brees, não?
0: não, eu concordo, velho. Acho que ben, eles tentam. O, o, o Kobe Flyn. Não, mas eu acho que o Benjamin Benj, Melton Benj, vai ter uma temporada melhor do que os tairemos dos Santos tiveram ano passado. É, é o, um, Kobe é o Finch, problema, é, que que né, é do que o Kobe Flynn foi, meu Deus, foi uma das piores contratações da história do time, velho. não fez nada. Só gastou dinheiro com esse cara, Ele gastou muito dinheiro. Então, assim, eu acho que precisa, mas você pensar... Eu trouxe também o Cameron Meredith, que era o, 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 o receiver do Chicago. Era um bom o problema é que o cara vive lesionado, né? Ele chegou no time lesionado já, tá treinando, mas vive lesionado. Ted Ginn é um receiver razoável. Então, eu concordo que falta, mas eu acho que, assim... O time não tem salary cap também para trazer mais ninguém. Eu acho que não tinha como trazer mais ninguém. Se pensar a ah, Dez Bryant que não assinou com nenhum time, não acho que vale a pena. trazer problema para dentro de casa. Então concordo que talvez seja uma peça que falta um pouco um segundo recife de destaque, mas eu acho que não vai considerando o resto do time acho que tá suficiente.
1: É, eu, eu falo isso porque eu acho que o Santos vai ter alguns jogos bastante complicados por ter terminado em primeiro. né Vai pegar o Eagles, vai pegar o Vikings, vai pegar o Rams. Que são três times que têm a defesa contra o jogo terrestre muito boas. Tá? Ano passado foram... São três as top defesas E são times que conseguem pôr pressão no QB Então assim, eu fico na dúvida Se, o, se, se um jogo desse, o um jogo terrestre Não entra, se o, se o Drew Brees Vai conseguir deslanchar só com o Michael Thomas E com o Cameron Meredith que, eh, é. se, se vai conseguir Produzir, eu, eu tenho acho, essas dúvidas
4: Eu acho que o calendário realmente não é, não é fácil E principalmente a gente tem que ficar De olho nesse inicinho Sem o Mark Ingram O que oh, início eu é acho que é, a tendência é o Saints ganhar esses jogos, porque não são jogos difíceis, mas se rolar um tropeço ali, pode complicar, podem ser vitórias que façam falta no final. Porque... É, mas
0: eu, eu acho que assim, eu acho que o, o Dubuiz vai conseguir carregar o time, assim, a gente falar, teve, ele não teve sempre um receiver muito de destaque. Eu acho que, do CC dos últimos anos, eu acho que o Michael Thomas é o melhor de todos. Eu acho que assim, ele é um pouco não muito valorizado pela NFL, então acho que ele consegue ajudar ali, mas acho que o Ljubis consegue carregar esse time quando precisar.
4: Eu concordo, o Michael Thomas realmente é um monstro, mas a gente precisa seguir em frente para falar de, do Panthers, Carolina Panthers que inclusive temporada passada fez 11-5 também, então a gente vê que 11-5 não é uma coisa tão tão especial assim.
3: É Larga o sense, é. você para de bater no sense. É um negócio
4: mediano, mas tô brincando, <risos> vou bater no Saints mais não. O Panthers que além de trocar de dono Fez várias coisas essa temporada aí que o Vitinho vai contar pra gente.
1: Não, eu vou adiantar pra você o que, é que vai ser a temporada do Panthers essa temporada? essa temporada. Vai ser uma bosta. Porque você olha o histórico de temporadas do Panthers assim, é uma temporada boa, temporada ruim, temporada boa, temporada ruim. Então se a temporada passada foi boa, essa temporada vai ser ruim. Simples assim, estatística, história, tá aí pra provar. Mas falando, falando sério agora, a oficina do, do, do Panthers teve muita movimentação, teve, mas assim, pouca coisa de impacto que eu acho que vai fazer o, o time subir de patamar, assim eu acho que o time ainda vai ficar na dependência se o Cam Newton vai ter atuações extraordinárias ou não porque você olha você olha a melhor movimentação da, 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 da off-season do Panthers na verdade, foi a última que foi no pós-free agent que eles foram lá e pegaram o CJ Anderson, então só isso aí já mostra que foi uma uma, uma, uma off-season meio esquisita e que eu acho que sim, foi uma boa contratação. Vai fazer, acho que vai encaixar bem no, no jogo ali com, com o, o Christian McCaffrey. É, eles foram ali para tentar melhorar, dar mais armas pro, pro Cam Newton. Então eles foram lá, pegaram dois receivers, Smith e o Smith e o Bird. Que são duas armas de, 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 long, de longa distância, né? Só, só fazem a rota longa, basicamente. É, pegaram o DJ Moore no, no, no draft. Então assim estão tentando dar armas para o pro mas eu acho eu tenho dúvida se são jogadores com tanto potencial assim igual igual eles estão falando. Pegaram o também, que eu acho que os dias do Greg Olson estão meio contados, a idade está chegando, então acho que ele precisa ter uma substituição. Agora, na defesa, eles estão colocando mais gente ali na linha, eles perderam o. Start Tolole, né? Mas eles contrataram o D'Ontario do no lugar, que foi uma boa jogada. Eles renovaram com o Julius Peppers, que ainda está velho, mas foi um contrato pequeno. Então acho que vai dar mais rotação naquela linha, o que eu acho que é importante. Os linebackers são tá, provavelmente o melhor duplo de linebackers da NFL: Luke Kickley e o Thomas Davis. Agora a secundária já era fraca. Perdeu o Kurt Coleman para o Sainz, que nós já falamos. Perdeu o, o Broswell, que quebrou a perna lá. Então, sim, eu acho que é, que é um grande ponto de interrogação a secundária. E a linha ofensiva, que eu acho que foi a grande perda deles na off-season. Perdeu o Andrew Norwell, que era o left tackle, contratou uns três OL ali para ver quem que vai brigar na posição. Eu acho que não vai conseguir substituir a altura. Então, acho que os dois pontos são bem críticos para o Panthers e a gente está vendo que são pontos críticos na NFL. OL e secundária. Eu acho que não, eu acho que não vai ser dominante igual ao ano passado.
0: Eu acho que o principal ponto aí, acho que quando a gente fala também de. Ah, não teve uma boa temporada que não conseguiu contratar ninguém. O time não tem salary cap, eles não têm onde colocar, não tem como contratar nenhum jogador. Eles não têm mais espaço. Então assim, na linha que você comentou, Dante Paul foi o principal jogador que eles contrataram, mas tirando ele, eles não tinham mais o que contratar, o que gastar com o jogador. Então acho que isso daí também limita, isso daí pode falar é falha de fazer contrato ruim com outros jogadores, tudo mais, gastar o dinheiro errado, mas eles não tinham como fazer nenhuma mudança esse ano. Eu acho que a principal mudança que pode ter no time é a contratação do North Turner, né? É o novo coordenador ofensivo que está chegando aí, a gente viu que o Mike Shula com o Ken Newton, igual o Vitinho falou, né? É um ano bom ou ruim? um ano bom ano ruim? É muita inconsistência. Então a gente vê esse ano aí como que vai ser a adaptação do Ken Newton, a um novo coordenador ofensivo, que estava uns anos aí afastado da NFL, né? O último ano ele foi coordenador do Vikings lá em 2016. E assim, quando ele foi coordenador do Vikings ali de 2014 a 2016, em nenhum ano teve muito destaque, não então a gente tem que ver como que vai ser esse ano se ele vai se adaptar bem ou não essa sintonia aí no of turn e Ken Newton se o time vai novamente uma temporada ruim porque na última já foi boa, igual o Vitinho falou
4: é, pois é, eu fico curioso pra ver se com o CJ Anderson aí finalmente o powerback vai deixar de ser o Ken Newton a gente torce aí pra que ele não tenha que resolver tudo vamos ficar de olho nessa temporada do Pintas que é igual o Vitinho falou, é sempre uma incógnita, não tem como prever que é um time capaz de ganhar os jogos mais difíceis e passar umas vergonhas danadas, igual foi a vitória por 6x3 em Essa cima é do 49ers ser... na temporada passada.
1: Né? O Kem Newton tem potencial para ser MVP, como ele já, já foi,
4: e ele tem potencial para
1: um os piores, um piores QBs da, QBs da liga. Né? Da liga. Ele, todo mundo sabe que o aproveitamento dele de espaço não é bom. Então, assim, eu acho que tudo vai depender do, de como que vai
4: ser a temporada dele. Pois é. E aí, para falar o do time que ficou em terceiro lugar nessa divisão fortíssima, que teve três times indo para os playoffs na temporada passada, vale lembrar que foi o, o último classificado aí, Atlanta Falcons, que deixou um pouco a dizer, desejar, perto do que se esperava para ele nessa temporada, tinha ido para Super Bowl na temporada anterior, Diogão?
3: Ah, sei não sei, assim, tipo assim, eu acho que a temporada do Falcons passada... Eu acho que dependendo, eles deram bastante dificuldade para o Eagles no jogo dos playoffs. Eles eram um time tipo, assim, dependendo naquele final, se eles tivessem feito uma escolha melhor de jogada com o Julio, eles poderiam ter passado do Eagles e poderiam ter depois pegado o Vikings. e ia dar jogo depois do peito no final. Nunca se sabe. Perder é de novo. É, abriu uma vantagem depois de entregar. Mas o que eu achei interessante da offseason deles é que eles fizeram uma offseason e o principal objetivo dele foi manter as peças que ele já tem. Eles estenderam o contrato tanto do GM, o Dimitrov, quanto também do treinador Dan Quinn por mais três anos. Eles estenderam o contrato do Matt Ryan por mais cinco anos. O Matt Ryan se tornou o QB mais bem pago da Liga, 150 milhões. Eles conseguiram resolver a situação do Julio, que ele aparentemente não ia treinar, mas as notícias dessa semana são que eles conseguiram fazer um acordo com ele, antecipar um dinheiro que ele receberia ano que vem e prometeu uma negociação no final do ano. Então, óbvio que quando de no programa passado, o Julio não tinha muita barganha para discutir, mas também não quer deixar seu melhor jogador do time satisfeito. Eles trouxeram outras peças, por exemplo, draftaram o Calvin Ridley. Eles perderam o Taylor Gabriel, Taylor Gabriel mas trouxeram o Ridley, que eu acho que é um bom complemento ao Julio Jones. Assim, que geralmente ele pega marcações dobradas, triplicadas. Eu acho que ter outro receiver com um certo potencial pode trazer um desenvolvimento nesse ataque. E eu acho que o time manteve suas peças. E eu acho que é um time, eu acho o elenco muito bom, tanto o ataque quanto a defesa. E eu, o que eu acho interessante da defesa é que eu acho a defesa muito promissora. São jogadores. A maioria dos jogadores foram jogadores draftados por esse modelo, draftados por esse GM, preparados por esse treinador, que são jogadores que estão, que estão em desenvolvimento e já conhecem o esquema do time. E é uma defesa que, na temporada do Super Bowl, foi muito bem, na temporada passada já teve altos e baixos, sendo que ela fechou a temporada regular muito bem. Eu acho que esse é um time promissor. Eu concordo com o que falou aquele negócio do Saints, eu acho que o Saints vai para os playoffs também. Mas eu acho que o Atlanta é o melhor time dessa divisão. Porque eu acho que ele tem um time assim. Eu acho que ele tem uma defesa mais promissora. E eu acho que ele tem tá um ataque consistente
0: oh, Só Agora corrigir Atlanta... o jogão aí velho no, no ano que a Atlanta foi para o Super Bowl A defesa Em pontos sofridos Foi a 27ª da NFL Então acho que não foi uma defesa boa
3: Mas uma defesa, Pode, de não... Não. Uma defesa muito jovem Não, você não é.
0: sim, mas então Aquele ano não foi bom dele não foi, uma não, boa def... não é, foi um bom ano as... da defesa, cara. Não, esse não, não ano foi. passado foi ótimo. Ano passado foi ótimo, concordo. Ano passado, quando a gente pega no ano do Super Bowl, que a gente tá falando 2016, foi o melhor ataque e uma das piores defesas.
3: É, mas o. Negócio Aí a gente do, pega o ano passado, a def... o ataque
0: piorou, mas a defesa melhorou muito.
3: É, não então, assim. O que, eu, o que eu ia falar da defesa do Super Bowl, eu concordo com você. Mas era tipo aquele caso, lembra da defesa do Saints quando ganhou o Super Bowl? Que era uma defesa que geralmente estava muito ponto, mas geralmente conseguia fazer uma ou duas jogadas. Era sempre uma defesa marcada mais ou menos por isso. E a perspectiva do ataque que na temporada passada foi ruim melhorar, eu acho que também tem a ver com o coordenador de ataque que tinha mudado, que foi o Sarkis na temporada passada, ele foi mantido para essa, e é o segundo on um dele com o Matt Ryan. Então eu acho que tem um avanço,
4: tanto da defesa, quanto vai ter um avanço também do ataque. Eu nem acho que o ataque, quer dizer que foi ruim, só foi um ataque que ele demorou demais para engrenar, um ataque eu achei, que foi eu muito achei apático, travado travado mas que, como você bem disse, jogão, terminou a temporada bem, inclusive essa defesa que tá em evolução, a gente não pode esquecer que essa defesa deu um vareio no ataque do, do Rams no, nos playoffs. Foi o time do Rams que era tão prolífico, mal, mal produziu contra o time do, do Falcons. Foi um, um jogo até fácil. O se... próprio jogo contra o Eagles. A, e... a,
3: a defesa que segurou o jogo.
4: E foi um jogo bem, bem travado. Então é um time que... O Falcons é um time que tem a janela de Super Bowl escancarada. Sabe que tem as peças no lugar, tanto que tá renovando com todo mundo, que é chave aí. Inclusive, né, com o, o head coach e com o com o GM, porque quer manter essa estrutura aí e pescar o primeiro Super Bowl de Atlanta, né? Já que tá na moda ganhar o primeiro Super Bowl, quem sabe esse ano né é o time dos Falcons. E pra fechar, a NFC Sul, a gente tem que falar desse time que apesar de não ter ido tão bem e um tanto quanto decepcionado na temporada passada, eu acho que ele não pode ser descartado como um time forte. Vamos ver qual que é a opinião do Lamba sobre o Tampa Bay e o
0: eu acho que quando a gente compara com os outros times da divisão, né? Acho que tampa tá bem abaixo. Se a gente pensar, acho que rapidamente do lado defensivo, né? A defesa ainda é bem fraca, tem diversas dúvidas, assim, a secundária, o grupo de linebackers não é muito bom, tem poucas peças importantes, a linha defensiva é ótima, tem o Jared McCoy, que é um dos melhores jogadores de linha, pegar o Vita Veia, né, o DT na primeira rodada do draft esse ano, trouxeram o Jason Pierre-Paul, o Vinny Curry, então assim, a linha defensiva é boa, mas o grupo de linebackers e secundária é bem fraco. Mas eu acho que o principal ponto de discussão hoje em Tampa é em relação ao ataque, né, James Winston. Está suspenso pelos três primeiros jogos. Qual que é o futuro da franquia? Os três primeiros jogos de tampa esse ano é contra Saints, Eagles Steelers. A chance de começar a 0-3 aí é gigante. De perder os três primeiros jogos sem ser o QB titular. O James Wilson demonstrou uma evolução nos anos da NFL, desde que ele entrou na NFL, né? Entrou lá em 2015, 2017, ele vem evoluindo. Vem melhorando o aproveitamento, o rating dele está melhor. Ano passado a gente viu nos últimos jogos como é que ele jogou bem. Então, assim esses problemas é extra esse campo que talvez possam impactar ele, né? Em relação do ponto de vista de ocorrido também, sofreu diversas vezes, um calor agora do draft para ver se resolve. O Doug March não era a solução do time, mandaram ele embora. Do ponto de vista de peças no corpo de receivers, tem o Maquemos, que é um dos melhores receivers da NFL. Em tarim ali tem o, o. Jay que pegaram no draft ano passado também, tem o Cameron Brady, que deram um contrato gigante para ele. Então assim, o James Winston tem umas peças no ataque, a defesa tá muito fraca ainda, tá muito aquém, mas eu acho que o principal ponto é esse de Tampa, o futuro, né? Como que o James Winston vai voltar essa temporada? Se ele jogar bem ou não, eles vão dar um contrato gigante para ele, né? Eu acho que, é o que a principal dúvida que para ali em Tampa hoje é esse, é o futuro da, da franquia em relação à posição de quarterback por conta das posturas do James Winston extra-campo.
3: Ah, só lembrando que começa suspenso, né?
4: Mas ele come o W.
2: Esse foi um dos vídeos mais bizarros que eu já vi, na né,
4: Mas é, o Jamie Winston aí, depois desse último incidente aí com a motorista de Uber, né? Que pegou mal dizer ele que tá sem beber e tá. O problema dele era o álcool. Vamos ver como é que segue essa temporada. O time de tampa que é um time bem promissor, assim, apesar de todos esses problemas, eu acho que é um time que, pra surpreender em alguns jogos, não custa nada inclusive fez isso nos no, no finalmente da temporada passada né
3: não, Outra coisa que eu acho que o Tampa tem que se resolver em relação aos treinadores assim. tinha muita especulação que o Dick Carter seria mandado embora é uma das apostas principais para a temporada, onde o pessoal fica levantando se é mandar o um não treinador embora, ele acabou ficando parece que está mais postergando porque eles não tem uma, uma solução próxima não tem uma ideia assim também tem que resolver isso e também concordo com o Tampa resolver a situação do Winston por ver também porque eu acho que eles não vão, não vão abrir mão do Insta, por mais que o tenha uma temporada ruim na próxima. É saber o quanto que eles vão pagar pra manter o QB deles de franquia.
4: Pois aí, é, pra fechar o nosso giro aqui da NFC Sul, vamos fazer aquela rodada rápida de quem vai para os playoffs. Eu já abro com a polêmica aqui, eu acho que o único time que vai para o playoffs da NFC Sul é o Atlanta Falcons, o resto todo vai pra socar.
3: Eu acho que a Atlanta vai e Saints vai com wild Card. Eu tô com o Diogão nessa aí.
4: Eu acho que a Atlanta
2: vai e o é. Santos vai também, Lambinha, o Aldicard, assim,
0: na Beirola. O Santos e o Aldicard, velho, que distância, aí? eu não, eu acho que o Santos vai ganhar a divisão. Não, eu tô sendo Sinto coerente
4: porque eu tenho um Aldicard semana
0: que vem. Ah não, eu não tenho, semana que vem eu <risos> não tenho nenhum Aldicard, não.
3: É, eu então, é, sei, sei, lá, sei qual
0: que é o já? seu já, né, mas pra mim vai, vai o Santos e eu acho que como segundo ele também vai o, o time da Atlanta.
4: Pois é, a divisão, pelo visto, costuma promissora, né? Continua promissora. A gente, pelo, mas ninguém está pondo fé no Panthers nessa temporada. o Vitinho já provou, matematicamente. matematicamente. Por
3: números aqui, estatística, que. Somos todos engenheiros, jovem.
4: É verdade. A, a prova está aí, incontestável. Daqui a três meses, quando o Panthers estiver surpreendendo, a gente muda a prova. O importante é, é falar, não é estar tá certo. Até lá, os ouvintes, às vezes, já até esqueceram esse monte de coisa que a gente fala aqui. Então vamos seguir para o encerramento do nosso programa, nosso Papo de Boteco, e fechar o episódio de hoje. Ah! E o Papo de Boteco de hoje, a gente já está um pouco avançado, mas a gente tem que falar aqui rapidinho dele, que foi polêmica essa semana, Des Bryant, e uma pergunta que não quer calar, que eu jogo na mesa aqui para vocês, é o seguinte, Des Bryant, depois de ser cortado do, dos Cowboys, para qual time vocês acham que ele vai tá demorando um pouco não pro o Bryant ser contratado
3: não, acho que tá demorando mais que todo mundo imaginava só para contextualizar parece que o Des Bryant na sexta-feira assim à noite não sei se ele estava em casa assim se tinha tomado umas mas ele aparentemente ficou bem, bem pistola no, no Twitter depois uma declaração do filho do Jerry Jones parece que até que a declaração foi meio deturpada porque não falou necessariamente só dele que falou que o Deck Press teria mais liberdade tudo falou dele e do Jason Witten mas parece que ele ficou sabendo só da parte dele aí ele saiu atacando vários ex-companheiros de time vários ex-jogadores falou que o Xiang Li ele considerava como um amigo ele chamou até de Sneak Lee que era de um, repente falava muito por trás dele e eu acho que quando o saiu de Dallas acho que ele esperava assinar com algum time bem rápido mas ele sempre teve as notícias falando que ele quer assinar com algum time contender ele quer assinar com algum time bom parece que ele já teve proposta de tanto de Buffalo quanto de Baltimore, Baltimore parece até que chegou a ser proposta mesmo oficial, ele recusou as duas só que eu acho também que agora não tem muito time, entendeu? Agora time, assim, pra ele poder assinar, não tem tanto. Acho que a melhor opção mesmo é ele esperar um pouco, porque tá acontecendo várias lesões e continua acontecendo cada dia, para ele ter uma perspectiva melhor e conseguir ter algum time que ele consiga, caso ele queira realmente ir pra um contêiner, tem que abrir alguma janela para ele de oportunidade.
1: É, só lembrando, eu acho que até... além do, do Dez Bryant ter... Tá falando demais na, na, nessa off-season, tá xingando muito no Twitter temporada passada dele foi bem medíocre. Ele teve muitos drops. É, na, na internet, você vê o, os comentários de notícias, ele, ele tá virando até piada pela quantidade de, de, de drops que ele teve. Então, assim, a temporada dele não foi nada espetacular pra ele Tipo, só, só se pesar no histórico dele pra querer escolher o time que ele vai. Acho que não, ele, ele, tá, ele tá indo na linha errada. Eu acho que ele tem que se provar antes de querer falar assim, ah, vou escolher o time. Eu acho que se ele for pra algum time... Ele vai assinar um contrato ali de risco, um ano, para ele conseguir se provar. É saber... É difícil falar que time que vai querer ele nesse porque, momento.
4: Porque inclusive a situação dele está se prolongando de uma forma que muito provavelmente ele vai virar aquele cara para suprir uma necessidade que vier de uma lesão ou de algum roster que tiver com dificuldades com o time de recebedores. Porque se fosse para alguém contratar ele, eu acho que já contrataria agora para ele participar do training camp e ter um entrosamento ali com o playbook, com o resto do time. Está ficando um pouco tarde demais para ele entrar antes da temporada começar.
0: Ela teve até uma declaração do Terrell Owens, né? um dos maiores, vamos dizer, da história, famoso também por algumas polêmicas, que suportando o Dez Bryant em relação a isso, ah, quando eu jogava em Dallas também ah, o final não foi muito bom, eles me mandaram embora de forma inesperada e tudo mais, só que ele também critica o Des Bryant falando que, ah, quando o Terrell Owens jogava, ele jogava muito bem nos últimos anos dele em Dallas, então foi algo inesperado. Mas o Dez Bryant, na link Wittin falou, vinha jogando muito mal, né? Então ele não estava merecendo receber aquele valor ali. hoje até, até comenta, até um ponto de jogão falou, que o Das Bryant teve uma proposta do Ravens logo no começo, só que ele acabou rejeitando, aí o Ravens foi assinou com diversos outros receivers e ele ficou sem vaga. Então assim, ele acabou se atrapalhando um pouco, porque ele ficou muito na linha, ah, eu queria jogar pelo Giants, eu queria jogar no East, queria jogar dentro da divisão, como se fosse uma revanche, né? E acabou ficando sem emprego. Eu acho que hoje, quando a gente olha na NFL, a gente vê um dos times que mais precisa de receiver é o Dallas. Só que assim, não existe possibilidade de Dallas trazer de volta na minha cabeça. Mas é um dos times que, na minha visão, um dos que mais precisaria de receiver hoje é Dallas.
3: Não, e com relação às especulações, falam... Especulações de possíveis times para ele. Falam de Cleveland, com relação ao negócio do Josh Gordon. Caso o Josh Gordon não vá jogar a temporada, Cleveland é uma especulação. Outro também é Pittsburgh, mas é mais... Porque falam que tem um lobby muito grande do Antonio Brown para levar o Dez Bryant para lá.
0: Mas até isso daí já teve uma declaração formal do time de piso Falando que não tem interesse nenhum Então assim, é, só para evitarem essas Porque o Antônio Brau fez um tweet e tal Mas o time de piso já cortou essa ideia
3: eu, eu acho que o que o Desbrandt tá tentando É igual eu falei antes Ele tá esperando alguma lesão Tá na mesma expectativa de Adrian Peterson Alguma lesão de algum jogador assim para ver se surge algum contrato de um ano Surge alguma chance para ele
4: Pois é, fica aí a expectativa de ver aonde o Dez vai jogar esse ano, se jogar em algum lugar ou agora a gente precisa encerrar você provavelmente, é, que está nos ouvindo aí, esse episódio sai no dia 2, quinta-feira então é dia de, primeiro jogo da Precision Ravens e Bears, Ravens e Bears batatinha aí, a gente vai ver se o Bears está melhor ou não, tá na
2: pré-temporada
4: não né é, a gente vai ver um drive <risos> de Assim, quatro descidas e... O drives tomar... é melhor ou não? <risos> e, nós já vamos... e nós já vamos tomar várias conclusões precipitadas porque é assim que funciona. Mas pelo menos está de volta. Futebol americano já tem um pouquinho para ver aí na televisão. É, a gente vai encerrando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, gostado do programa. Semana que vem a gente faz o programa de fechamento dessa, dessa parte de avaliação das equipes, falando da NFC, Leste e Oeste. Né? E fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, porque vem coisa boa por aí. Quais são é... as redes
3: sociais, jovem?
4: Arroba NFL de Boteco, Boteco. com U. Seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser entrar em contato com a gente, é Obrigado pelas informações. De nada. Mais alguma coisa? Mais algum <risos> recado? Não, não.
3: Já atendeu a minha solicitação.
4: Então é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu tchau! He did see a fucking rocking all the time He wrote a tasty jam And all the planets did align Oh, the dragon's ball to blaze And as I stepped into his cave Then I sliced his fucking cockles With a long and shiny blade